0: Herzlich willkommen zu Seelenfutter, der achten Folge unserer kleinen Reihe. Wir bringen Gedichte und lyrische Texte zusammen. Wir, das sind Friedemann Magor in seinem Homeoffice in Husum und das bin ich, Susanne Gasowski in Tarting, ebenfalls am Schreibtisch. Und diesmal hat oder trägt äh, unsere Folge den schönen Titel von Mosaikstein und dem rechten Maß. Gedichte von Edith Stein. Und Eduard Mörike. Und Eduard Mörike hast du uns mitgebracht, Friedemann.
1: Richtig, richtig. Den habe ich mitgebracht. Das ist ein, ähm, ja, ein württembergischer Poet, Eduard Mörike. Ja, ein paar Worte, um ihn so einzuordnen. 1804 geboren in Ludwigsburg, 1875 gestorben in Stuttgart. Also Württemberger durch und durch. Ähm, und ähm, übrigens ein Kollege von mir, der war äh, auch äh, lutherischer Pastor äh, in der württembergischen Kirche und gleichzeitig ein äh, romantischer Dichter. Und man ahnt, diese, äh, diese Kombination kann ziemlich spannungsvoll sein. Er hat also schwer gehadert mit seinem äh, Pfarrberuf und äh, sich eigentlich immer noch ein anderes Leben gewünscht, ist als Lyriker, als Erzähler, als Übersetzer äh, dann bekannt geworden und wertvoll mit seinen Gedichten. Biografie ist ganz interessant, ähm, halte ich aber jetzt mal kurz. Ähm, äh, zum Lebensende hin konnte er so also seiner Lehrerpassion als Philologe, Lehrer und Dozent nochmal mehr nachkommen. Ähm, ich habe mitgebracht ein Gedicht, das heißt Gebet. Und ich habe es kennengelernt als eine Vertonung. Das ist wunder wunderbar komponiert, auskomponiert von Max Bruch. Du hast letztes Mal Bob Dylan mitgebracht, ich bringe jetzt Max Bruch. Also auch eine Art, wie man dieses Gedicht in Musik fassen kann. Aber mir geht es heute um die Worte. Gebet. Herr, schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides, ich bin vergnügt, des beides aus deinen Händen quält. Wollest mit Freuden und wollest mit Leiden mich nicht überschütten, doch in der Mitten liegt heutes Bescheiden. Herr, schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides, ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quält.
0: Doch in der Mitte liegt Holdes bescheiden. Das ist der Schlüsselsatz, oder?
1: Ja, das ist, ähm, ich finde den auch ein bisschen rau. Also ähm, es klingt ja fast langweilig. <lacht> für ähm, für
0: diejenigen, die die dem Holdes Bescheidenes vielleicht langweilig klingt, klingen mag. Für mich, für äh, mich, ja.
1: Ja, <lacht> ja, aber wolle es mit Freuden, wolle es mit Leiden mhm. mich nicht überschütten. Ähm, äh, aber das ist eben nicht äh, württembergische Selbstzucht oder irgendwie verliebt ins Mittelmaß oder so, sondern äh, ich glaube schon, wenn, wenn jemand kennt, wie das ist, wenn man mit schlimmen Leiden überschüttet worden ist, dann. Äh, weiß dieser Mensch, was Möreke meinen kann. Und es gibt ja auch Leute, die diesen totalen Ausschlag, also Himmelhoch, auch zu Tode betrübt, äh, äh, permanent haben und das sehr anstrengend finden. Und ich glaube, hier geht es um so, ein, um so eine Lebensklugheit, ein rechtes Maß zu finden. Doch in der Mitten, Lichtschuld des bescheiden. Das ähm ein balanciertes Leben nee, so, vielleicht nee, so oder hab ich wie auch hörst auch du das? Also
0: das äh, ähm, genau so. Also Himmel hoch jauchzen, zu so Tode betrübt Freude und Leid. Das ist ähm, natürlich schön, dass das oder zumindest die Freude zu erleben. Aber es ist, kann eben auch sehr anstrengend sein. Und ähm, ich finde äh, eine gewisse Form von Bescheidenheit und Ruhe äh, auch durchaus erstrebenswert. Selbst, selbst in Zeiten mhm. wie diesen, die, ja, die, die uns ja total, zum Teil wirklich äh, zur Ruhe äh, zwingen oder gezwungen haben, ähm, ist dieses, ist dieses bisschen, bisschen in der Mitte schweben, ja, es müssen, muss keine großen, großen Ausschläge nach oben und unten geben, finde ich, finde ich durchaus erstrebenswert. ja, Also, äh, ich, ich, mhm. ich, ich, also das, klingt, das klingt für mich auch so, ich bin gewiss, dass beides aus deinen Händen quillt. Also er weiß, dass Liebes oder Leides, dass, dass die Freude und das Leid ähm, von Gott kommen, aber äh, dass man sich durchaus freu freuen kann, wenn man nicht überschüttet wird davon, sondern ähm, mm. das rechte mm. Maß für sein Leben finden kann.
1: Ja, yeah. Und das ist ja eigentlich auch, ein, also den Anfang hast du nochmal zitiert, auch so ein Skandalgedanke, der dahinter steht, finde ich. Oder ein sehr rauer, nämlich die Behauptung, dass das Gute von Gott kommt und ebenso ähm, das Schlechte, also Liebes oder Leides, quält aus Gottes Händen. Und ähm, das ist bei Betrachtung in Ruhe äh, vielleicht auch schlüssig. Also wenn nicht zwei Mächte da so in dieser Welt kämpfen, äh, hell und dunkel, Licht und... Und, und dunkle Kraft, dann muss ja alles aus der einen Macht kommen. Aber es kommen schon ein paar Fragen auf, ne? Äh, wenn der Gott, von dem wir, von dem ich sage, er ist Liebe, ähm, auch so viel herbes, schweres, äh, trauriges da so rausquält, und ähm, das das kriegt aber Mörike hier verbunden. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quält. Also es ist nicht nur eine sozusagen distanzierte Wahrnehmung, sondern es ist ein, eine heitere Gelassenheit, die das so annimmt. Das ist ein großartiges Vertrauen.
0: Ja, das ist es. Aber ich tatsächlich muss ich auch sagen, dass, ähm, dass mir das gar nicht so fremd war, äh, Liebes oder Leides. Also für mich war das gar nicht so, so skandalös oder aufregend, ähm, sondern für mich ist das eigentlich fast selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob das was mit 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 einer gewissen Lebenserfahrung zu tun hat oder auch mit dem, was man diese 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 Erwartungshaltung, dass immer alles nur freudig und gut sein äh, sollte, die habe ich eigentlich ähm, gar nicht. Und hm. äh, das. Ähm, dass man, egal in welcher Art von Beziehung man eintritt, Liebes und Leides, Gutes und Schlechtes, Freude und Leid äh, präsentiert bekommt, ähm, das weiß jeder. Äh, und äh, das Schöne ist dann eben, das rechte Maß zu finden. Und das, ähm, ich glaube, das ist das, was für mich zumindest Mörike damit sagt. Ich bin froh, aus deinen Händen ähm, beides zu empfangen, ähm, aber äh, ich bin auch froh, dass äh, ich eigentlich weiß, dass, ähm, dass, in, dass, dass meine Mitte ähm, in der, in, eher in der Bescheidenheit, eher im, 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 im Mittelweg liegt. Also meine Ruhe mhm. sich daraus schmeißt. Ja. Und äh, ich glaube, so ist das, ja. also, das weiß man auch, man weiß äh, und auch die Beziehung zu Gott oder e egal zu wem äh, speist sich mit Sicherheit aus hohen Aufschlägen nach oben und nach unten, aber eben auch aus einem Mittelweg, so einem gesunden Mittelmaß, dass man äh, das mhm. dann auch an Qualität gewinnen kann.
1: Mhm. Ja, und ähm, also da, da äh, hake ich nochmal ein, wenn du sagst, es hat vielleicht auch was mit Lebenserfahrung zu tun. Ich finde, das wird dann ein sehr äh, persönlicher Satz oder der geht nur sehr persönlich, wenn ich sage, äh, ich habe äh, auch Schweres erlebt in meinem Leben, von dem ich sagen kann, äh, im Nachhinein äh, war das wichtig oder ist da auch ein Segen raus geworden oder äh, äh, es war vielleicht die Zeit, in der ich am meisten gewachsen bin äh, und das geht irgendwie nicht theoretisch oder dozierend, äh, wenn jemand in der Krise ist, zu so sagen, du, das wird schon super sein, also äh, achte mal drauf in fünf Jahren, äh, denn beides kommt ja aus Gottes Händen, du wirst schon sehen, ist gut, das kann ich nur für mich und nur rückblickend äh, ähm Wahrhaftig sagen, ich habe es eben mhm. erlebt. Und deswegen habe ich so einen so Fundus an Vertrauen, mhm. äh, dass äh, wenn der nächste Nackenschlag kommt, dass ich ihn nicht nur durchstehe, sondern äh, vielleicht daran auch was Wertvolles sich dann zeigt.
0: Mhm. Mhm. Und dann sich wieder die Mitte findet. Ja. Und dann sich die, ja. ja, ja. Ja, mein Bibelwort dazu. Mhm. Du
1: hast du hast ein Bibelwort ja. dazu. Gesucht und ich einen gefunden. Gesucht
0: und gefunden, genau. Und zwar zitiere ich dazu äh, Matthäus 6, Vers 8, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das hat ja auch viel mit Vertrauen mhm. zu tun. Also, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, was ihr braucht bevor ihr ihn bittet, also vielleicht sogar bevor ihr es selber wisst. Also ja, aus seinen Händen mhm. quillt Freude und Leid, ähm, und ähm, er weiß schon, warum. Und es ist an uns, das ähm, damit umzugehen und dann immer wieder in die rechte Mitte zu finden, aber ähm, und darauf zu vertrauen, dass er schon weiß, was er tut. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und ist, und ist sozusagen dann zu dann. nehmen, ne? Also, dem, dem zuzutrauen, dass das, äh, was uns gegeben wird und manchmal auch zugemutet wird, ähm, äh, dass das aus diesem großen Sinnbogen kommt. Und, äh, da muss ich gar nicht so viel zerren und zuzeln. Und vielleicht auch Gottes nicht immer äh, wortreich erklären sondern ähm, da weiß das schon und die, die Stelle aus dem Matthäus Evangelium ist ja also Kontext davon Jesus sagt äh, wenn du betest musst gar nicht so viel sagen also Gott weiß was du brauchst und leg ihm einfach ans Herz und mach es auch ganz schlicht und ganz einfach und dann ist gut mhm. schön mhm. ja beides also ich finde das äh, unterstreicht dieses Grundvertrauen von mürrikes Worten auch mit diesem Bibelvers. vielen Dank. Ja,
0: sehr gerne. Es passt ja auch zu dem zu dem Sonntag, der jetzt kommt, ähm, zu Rogate. Ja.
1: Mhm. ja, wer wer unsere äh, kleine Reihe Seelenfutter verfolgt, ahnt ja oder merkt es das manchmal, dass wir die Themen durchaus nach dem Sonntag ausrichten. Und der Sonntag äh, jetzt Rogate, du hast ihn schon genannt, äh, stellt das Gebet in die Mitte. Ich lese zum Schluss, dieser Sequenz nochmal, ja, Edward Müricke. Herr, schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quält. Wollest mit Freuden und wollest mit Leiden mich nicht überschütten. Doch in der Mitten liegt Holdes Bescheiden. Herr, schicke was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quält.
0: Eduard Mörike, wunderschön. Vielen Dank dafür.
1: Ich habe dir, ähm, als ich das Gedicht ähm, dir vorgestern geschickt habe, auch den Kursatz von Max Bruch mitgeschickt. Ich glaube, das können wir unseren Hörerinnen und Hörern äh, auch nur empfehlen, Unbedingt, mal zu Ja, hören.
0: ja sehr Schöne.
1: schön. So, Susanne, du hast uns auch ein Gedicht äh, mitgebracht, das in diesen Sonntagsbogen reinpasst.
0: Ja, ich denke schon. Es ist ein Gedicht von Edith Stein. Ähm, und äh, wahrscheinlich werden die meisten zumindest den Namen kennen. Ich habe mich jetzt ein bisschen im Vorfeld äh, natürlich mit Ihrer Biografie beschäftigt. Ich bin mehr oder weniger fast durch Zufall auf dieses Gedicht gestoßen, ähm, als ich für diesen für, für unser Seelenfutter und halt für den für den Sonntag des Gebets der Bitte recherchiert habe und äh, hab, mich hat dann auch diese Frau völlig fasziniert. Ähm, Philosophin, äh, jüdisch-orthodox. Studiert Geschichte, Literatur und Psychologie, geboren 1891 in Breslau. Ähm, eine ganz, ganz kluge Frau äh, wurde dann ähm, Assistentin bei Edmund Husserl, einem Philosoph und einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Ähm, er hat auch ihre Promotion betreut und hätte sie mit Sicherheit auch gerne zur Habilitation geführt. Das war nur damals... Frauen untersagt, zu habilitieren. Und äh, so, so ist sie weitergezogen, hat dann eine Zeit lang als Lehrerin äh, gearbeitet. Wie gesagt, jüdisch-orthodox geboren. Als Jugendliche verließ sie dann ihr Glaube an Gott. Ähm, und äh, offensichtlich irgendwann in den Ende der, der 1910er Jahre, Anfang der 1920er Jahre, stieß sie dann durch Zufall auf die Biografie der Karmeliterin Theresa von Avila und ähm, hat das Buch offensichtlich nicht mehr aus der aus der Hand gelegt und sich dann angefangen, ähm, mit dem katholischen Glauben zu beschäftigen und ist dann 1922 konvertiert. Und ihr religiöses Leben, und das fand ich so schön, und deswegen sage ich das, weil ich glaube, Friedemann, dass, dass ähm, auch dir das so ein bisschen aus dem Herzen spricht, ihr religiöses Leben verband sie immer mit ganz großem Engagement in der Welt. Ich zitiere sie, sie sagte einmal, je tiefer jemand in Gott hineingezogen wird, desto mehr muss er auch in diesem Sinne aus sich herausgeben. Das heißt, in die Welt hinein und das göttliche Leben in sie hineinzutragen. Das fand ich eigentlich eine ganz ganz schöne Idee. Mhm. Sie hat sich auch in ihrer Schulzeit immer für die Rechte der Frauen engagiert ähm, und bekam dann... 1932 einen Ruf an das Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. Aber nur ein Jahr später ähm, wurde ihr äh, Berufsverbot verhängt vom, von den ähm, Nationalsozialisten und sie trat in den Karmel nach Köln-Lindenthal ein ähm, und widmete sich wieder wissenschaftlichen Arbeiten. Das Kloster, das muss man sagen, bot ihr offensichtlich keinen Schutz und sie musste dann zusammen mit ihrer Schwester nach also in die Niederlande fliehen. Und am 2. August 1942 wurde sie von der Gestapo verhaftet, nach Auschwitz deportiert und dort am 9. August in der Gaskammer ermordet. 1987 wurde sie selig gesprochen, ähm, knapp zehn Jahre später in Rom heilig. Und diese Heiligsprechung, ich deute das hier nur an, wurde, wurde und wird immer noch stark diskutiert, nicht aufgrund ihrer Biografie, sondern ähm, wegen der Haltung der katholischen Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus. Edith Stein. Ähm, eine mutige Frau, eine kluge Frau und ihr Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, geht so. Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen lege ich meinen Tag in deine Hand. Sei mein Heute, sei mein Morgen, sei mein Gestern, das ich überwand. Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen, bin aus deinem Mosaik ein Stein. Wirst mich an die rechte Stelle legen. Deinen Händen bette ich mich ein.
1: Ui. Das ist ja auch so ein... Unglaublich vertrauensvolles Wort. Ne?
0: Ja, und das, ähm, mich rührt das sehr natürlich, wenn man, ich habe ja nun ihre Biografie etwas ausführlicher zu Beginn vorgestellt und ja, es ist ein ganz, ganz, ganz großes Vertrauen, dass sie in Gott ja wieder gewonnen hat. Also sie hat sich ja, und das mhm. ähm, das hat mich so fasziniert, sie hat sich ja sehr kognitiv an Gott heranbegeben. Also sie hat sich ja sehr, sehr damit ähm, auseinandergesetzt. Und äh, dann so ein Vertrauen zu gewinnen und sich so vertrauensvoll schlussendlich in die Hände zu begeben, das finde ich wunderschön.
1: Tja, ohne Vorbehalt und ohne Sorgen lege ich meinen Tag in deine Hand. Also das ist wirklich ist auch ein Abgeben von von Last und von Verantwortung, ähm, regel du das mal für mich und dann will ich auch anpacken. Also sie ist ja eine, eine Macherin, das hast du ja gesagt, mm. aber äh, sie kann äh, sozusagen auch das Steuer loslassen im Genau,
0: und das, und das fand ich auch so erleichternd, muss ich zugeben. Das war, ich finde, dass, dass genau dieses Abgeben und dieses es ist in Ordnung, ich, 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 ich lege meinen Tag in deine Hand, ähm, wirst mich an die rechte Stelle legen, dass deine Hand, de, deinen Händen bette ich mich ein. Das fand ich, das fand ich auch ganz großartig. Also jemandem einfach mal mhm. vertrauensvoll alles in die Hände zu geben und zu sagen, du wirst das schon machen, du machst das schon richtig, du legst mich mhm. schon an die richtige Stelle. Mhm. Das fand ich großartig, sehr, sehr, ja. äh, sehr entlastend. Mhm.
1: Ja, also äh, also das. Du hast bei bei Mürke ja auch von Demut gesprochen meine ich, also sie spricht von sich von einem Stein in Gottes Mosaik und das ist ja einerseits total kostbar, weil es ist ja Gottes Mosaik, mhm. Holla, ne, das ist ja nicht irgendwie äh, ein Pflasterweg von irgendwie, sondern es ist Gottes Bild dieser Welt, aber es ist dann auch nur ein Mosaiksteinchen, ordnet sich, ordnet sich auch sehr ein. Sie, ja, aber für das es eben auch
0: eine Stelle gibt. Ja, also das ist natürlich, so ordnet sich diese Mosaik mhm. ein, aber es gibt eben auch äh, auch eine Stelle für sie. Das fand ich auch so wunderbar. Dass jeder das alles schon so seinen Platz hat. Ähm, mhm. Ja, ein sehr vertrauensvolles, ein sehr entlastendes Gedicht, fand ich. Du hast uns ein, ein, ein Wort ja. dazu gesucht.
1: Ja, und wie es das Leben so weh? Mhm. Ähm, auch Matthäus 6 ähm, auch Bergpredigt Jesus über über das Beten und über das ähm, ja wie, wie können wir das eigentlich tun und ähm, das ist ein Ausschnitt aus dem aus, aus dem Gebet, ich schreibe das mal mit ausschließlich großen Buchstaben aus dem Gebet dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden und für mich ist der äh, Anker oder der Haken in das Gedicht die Zeile, fragt mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen. Das finde ich ist äh, unglaublich, äh, weil es eben von ihrer Sehnsucht hm. spricht, die ihr Herz voll macht und sie sagt, das fragt mich nicht danach, sondern für mich nach deinem Willen, dein Reich komme, mhm. dein Wille geschehe und nicht mein Wille und meinen Sehnsuchtsweg und mein Plan und meine Art, Recht zu haben und meine Idee, wie es nur funktionieren kann, sondern mach du es nach deinem Willen.
0: Ja, das ist das, was auch beide beide Gedichte, glaube ich, verbindet, dieses... Ähm es, es geht nicht immer darum, nur sich selber zu sehen. Es geht nicht immer darum, nur das, das Optimalste ähm, für sich herauszuholen und ähm, das höchste Maß an Gefühlen zu erleben. Ähm, sondern es ist auch gut, sich mal ähm, sich mal an die rechte Stelle legen zu lassen. Sich auch mal einzubetten in irgendetwas. Und äh, wie Mürke mhm. es äh, beschreibt, ähm, zu wissen, dass in der Mitte holde Bescheidenheit liegen kann. Und das das hat eben nichts nichts hm. kleines oder nichts nicht, äh, nichts nichts nichts. Ähm das klingt ja in, eigentlich in, in unserer durch und durch individualisierten Gesellschaft so so zurückgenommen, ja, wie, wie gesagt fast fast ein bisschen langweilig, ja, wenn jemand sagt, ach, mach das mal für mich. Ja, frag mich doch nicht, was ich unbedingt machen will, was meine Sehnsüchte sind, denn ähm, sondern ähm, schau doch mal, wo ich eigentlich hinpasse. Äh, und ähm, Aber ich finde, gerade gerade in, in äh, diesen Zeiten sind solche Vokabeln wie Bescheidenheit oder Demut ab und an ganz angebracht.
1: Mhm. Zumal ja in der Demut auch das Wort Mut steckt. Also es gehört da auch eine mhm. Kraft dazu, sich ähm, ein Stück zurückzunehmen und nicht äh, nur das große, ich zu rufen ähm, und der die Verheißung liegt ja eigentlich in, in diesem Bild von äh, Edith Stein, es ist äh, eben ein großes Mosaik und zwar größer als ich es verstehe und äh, macht auch nichts, äh, ich weiß, das ist gut und darin will ich Steinchen hm. sein. Und dann, dann wird es auch ein großartiges Bild werden nachher mit meinem kleinen Beitrag und nicht irgendwie ein Zufall oder eine Bagatelle. Ja. Schön, ja. Ja, ich freue mich. Magst du es uns noch einmal noch einmal sagen, mhm. Edith Stein?
0: Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen lege ich meinen Tag in deine Hand. Sei mein Heute, sei mein Morgen, sei mein Gestern, das ich überwand. Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen. Bin aus deinem Mosaik ein Stein. Wirst mich an die rechte Stelle legen. Deinen Händen bette ich mich ein. Ja, das macht ja, ganz ruhig, finde ich. Hm, das macht ganz, ganz zufrieden.
1: Ja, Seelenfutter, Seelenfutter finde ich auch. Das ist Seelenfutter heute, immer, aber immer so richtig. Und ähm, tut mir gut. Ich hoffe, tut auch äh, Leuten gut, die das hören und sich ähm, auf ihre Mitte führen lassen. An diesem Wochenende und, äh, Susanne, den nächsten Wochenende äh, wollen Natürlich. wir wieder da sein.
0: <lacht> Natürlich.
1: Und... Ähm, da wir können schon mal spoilern, da wird es um das Hören gehen, das, äh, das Hören, das vor dem Reden kommt und das Hören, das vor dem Tun kommt. Ähm, und da höre ich dir ja wieder ganz genau zu äh, dem Gedicht, das du äh, mitbringst. Äh, wer Lust hat, uns ein Seelenfutter zu schicken, ähm, ein gutes Wort, ein tolles Gedicht, einen tiefen Gedanken. Immer los, immer her damit. Ja,
0: wir freuen uns genau. Und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Mir geht's genauso. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.